0: Welkom bij Klassiek Bouwen met Burgi. De podcast van Burgi Bouwbedrijf. Ontdek hoe onze getalenteerde vakmensen traditioneel vakmanschap... combineren met innovatieve technieken en materialen. Verwonder je over de projecten die we met gepaste trots restaureren. In Klassiek Bouwen met Burgi leer je de mensen met passie voor klassiek bouwen echt kennen. Welkom bij
1: aflevering 3 van de Bouwen met Burgie podcast. Dit keer over de Burgie Vakschool. En dat doen we op een bijzondere locatie, namelijk de timmerfabriek van Burgie. Dus we zijn omringd door allerlei apparaten die ervoor zorgen dat het restauratiewerk goed wordt uitgevoerd. En we spreken natuurlijk met leerlingen, maar ook met docenten, gastdocenten en met de bedenker van de Burgie Vakschool, Kasper Burgie. Dit is de podcast Klassiek
0: Bouwen met Burgie.
1: In de afgelopen twee afleveringen hebben we eigenlijk al vaker kunnen horen, ja, daar gaan vaak leerlingen mee met de vakmannen. Uh, maar daar kon nog een stapje bovenop volgens mij. Uh, bij me staat Casper, wij gaan het hebben over het ontstaan van de vakschool. Wanneer is dat eerste zaadje geplant om te denken, daar moeten we mee beginnen? Jeetje, dat is heel lang geleden begonnen. Dat was in tijd
2: van een, voor een van de vorige crises En dan hadden we, we waren we met leerlingen bezig en dan was het een crisis en dan stuurden we de leerlingen allemaal weer weg. Want ja, we moesten mensen kwijt. Dat voelde bij mij zo verkeerd. Dat ik denk, ja, zo moet het niet. Dat, dat is geen toekomst voor je bedrijf. Je moet dat veel intensiever doen. Daar kom bij dat ik leerlingen leuk vind. Dat ik leren leuk vind. Dat ik opleiden leuk vind. Dus dat hele pakket. En dat ging steeds meer groeien. Dan gaan we steeds meer uh, aandacht hebben eraan. We steeds, steeds meer energie erin gestopt. 2010 zijn we beste leerbedrijf van Nederland geweest. Dus ook niet voor niks. Ja, ik heb het certificatenvallen
1: gezien hangen ook bij de, bij, de, bij de receptie.
2: Ja, met uh, Maxima uh, was dat feestje. Dus dat was echt wel een feestje hoor. In de kathedraal van Rotterdam. En uh, dat was ook weer zo'n signaal dat je ziet van... Hé, hey, we zijn er heel serieus mee bezig. En nu is het nog meer serieus. En op deze manier, door het een vakschool te noemen... en het vast te prikken, krijgt het ook een fundament binnen Burgie. He, het, moet eigenlijk gewoon, het is een onderdeel, het zit bij mij tussen mijn oren. En je wilt nou eigenlijk in het heel burgie dat het
1: vast zit. Met andere woorden, in het DNA. Heel goed. Wat, wat vaak gez, ge, gezegd wordt eigenlijk, is dat er een tekort is aan eh, ja, jonge vaklui. Is dat, is dat bij jullie ook zo? Nee, voor ons geldt dat niet. We hebben al jaren...
2: Structureel 20, 21, 22 leerlingen rondlopen.
1: En heeft dat te maken met het specialisme wat jullie hebben? Ja. Het restaureren. Daar heeft
2: het wel heel veel mee te maken. De opleidingen, restauratie worden steeds beperkter als het ware. zeker uh, 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 het VMBO is daarmee gestopt, of niveau 3, niveau 4 niveau zijn ermee gestopt. Dus wij denken, daar is in een gat. Plus dat wij vinden, en ik denk ook echt, dat wij iedere tien jaar beter restaureren met elkaar. Dus worden steeds hogere eisen. Wordt er steeds specialistischer. Dus ja, dan denk ik, ja, dat moet je beheersen. Dan moet je zorgen dat de jongens nog beter opgeleid, nog meer kunnen, nog breder zijn. En dat is waar we vastprikken met zo'n uh, vakschool. En ook omdat we zelf al... Wat we ook bij opleidingen waar we allemaal naartoe gaan, komen we erachter dat wij best al heel veel weten. Dus de jongens zeggen: Wij weten zoveel als ze dan van zo'n cursus. daar weten we al heel veel van. Dus dan denk ik: ja, Als we op zo'n niveau zitten, is het best. Dus dan moet je het zelf een beetje gaan ontwikkelen, zelf gaan bouwen. Zelf cursus, eigen vaklieden. Hè. Onze eigen leraren zijn eigen mensen, Jos, Jos en Joris, zijn gewoon de eigen bouwvakkers van Burgi. Die gewoon onze leraren zijn. Met ook nog aangevuld met leraren van buiten, nog meer
1: specialisten. Was het voor jou moeilijk kiezen om de eerste leraren, docenten aan te wijzen? Of zag je gewoon van nou, deze mensen hebben het al afgelopen jaren laten zien... doordat ze steeds de jonge vakmensen bij zich wisten op te leiden? Ik heb het niet zo
2: moeilijk gehad, maar uh, Joris en Jos hebben het moeilijk gehad. Die vonden dat natuurlijk best wel doodeng om voor, uh, in één keer voor de klas... hé, hey, jij wordt leraar. Hé. Hey. Ik ben toch uitvoerder, dat is toch heel wat anders dan leraar. En wij hebben, Joris en Jos, hebben we kunnen helpen door Steven van de Pat. Die wel heel erg getraind in het opleiden is. Dus die hebben we ernaast gezet om hem te helpen. En zo zijn ze. En eigenlijk binnen twee lessen hadden die jongens al hun draai gevonden. hoor. Dat ging razendsnel.
1: En Jos heb ik gesproken in aflevering 1 van de podcast. Bij de Bijkorf In het trappenhuis. Wat al 100 jaar oud was. Waarvan je zag wat voor vakmanschap daar geleverd is. 100 jaar geleden. Met een leerling. En we gaan over naar Jos en Joris.
0: Dit is de podcast Klassiek Bouwen
1: met Burgie. En je hoorde het de zagerij van Burgi. Hier is de plek eigenlijk waar ja, alle elementen gemaakt worden... die dan weer teruggeplaatst worden in het te restaureren object. Om het zo te zeggen. Bij me staan Jos Koren en Joris Zuiderhout. Jos hebben we kunnen horen in aflevering 1... Toen waren we bij de Bijenkorf in Den Haag, waar de glazen loodramen gerestaureerd werden en, enzovoort, enzovoort. En ik weet nog heel goed, Jos, ik sprak jou toen in een houten trappenhuis. En daar hebben we staan kijken naar wat voor vakwerk
3: daar, begin de 19e eeuw, verricht is. Ja, dat klopt helemaal. Ja, daar zijn we inderdaad uh, bij dat gesprek gehad... Uh. Ja, nu staan we weer hier. Hè? En het leuke was,
1: en dat ontstond toen een beetje spontaan, toen had jij een leerling bij je.
3: Ja, klopt. Ja, Jos, ja die doet nu dus ook weer mee aan die vakschool. Dus... En, en, en zo
1: zie je dat het eigenlijk toen hè, het gegeven was toen dat we het gingen hebben over glas en lood en de restauratie van de bijkorf en daar kwam eigenlijk best wel spontaan op zich, kwam daar het opleiden eh, voorbij. En nu gaan we het echt hebben over die burgervakschool, want eh, dat is inmiddels een feit.
3: Ja, zeker. Ja. Ja, daar zijn we zijn inmiddels mee gestart eh, aan het begin van dit jaar in maart volgens mij. Er zijn eh, twaalf leerlingen hebben daaraan meegedaan. Ja, dat is natuurlijk hartstikke spannend om eh, dat überhaupt eh, te organiseren en daarmee te beginnen. Want ja, voor ons is het allebei ook een beetje nieuw. Ja, zo'n een beetje zoeken naar hoe je dat nou moet doen allemaal.
1: Ja, jou heb ik in de praktijk zien werken met een leerling. Jou nog niet, Joris. Nee, ik heb ook altijd leerlingen en uh, leuk om dingen over te brengen. Nu hebben jullie samen die, die studiemomenten geregeld en het eigenlijk meer en meer opgezet. En hoe, hoe ging dat?
4: Is er werk? Nou, we hadden een aantal uh, theorielessen. En uh, dat je een bruggetje maakt tussen de theorie en de praktijk. En dan uh, deden we s'avonds praktijkopdrachten die, uh, om de
1: jongens een beetje uit te dagen en... Uh, te stimuleren om na te denken. Ho Hoe lang heeft uiteindelijk
3: de, de opleiding, het traject geduurd? Volgens mij een ruim een half jaar. We zijn in maart gestart en we zijn uh, eind november zijn we, uh, geëindigd eigenlijk. Hoeveel les
1: hebben de leerlingen dan uiteindelijk gehad? Acht, acht, uh, acht verschillende lessen. Wat vind je nou het, het belangrijkste eigenlijk om over te brengen op de leerlingen? Dat ze zelf leren nadenken en
4: oplossingen verzinnen. Want uh, alles is anders bij restaureren. Dus niks is standaard. Hoe heb je ze uitgedaagd? Uh, met de theorieopdrachten. gewoon
3: waren uh, aardige puzzeltjes voor, voor ze soms. Wat we bijvoorbeeld gedaan hadden was uh, uh, casussen opgesteld zeg maar, voor hun. Waarbij ze allemaal uh, met groepjes zeg maar, dat uit moesten, hoe ze dat nou gingen doen. En aan elkaar vertellen zeg maar, hoe ze dat dan gingen doen. Ja, dat is wel heel spannend om te zien, want dan ja, ontstaat er van alles nog wat. Ja,
1: maar als ik het even tastbaar maak, ik, we liepen hier net binnen. En daar liggen een aantal uh, oude luiken, waarbij uh, de luiken niet helemaal meer goed intact zijn. En uh, hier zie je ergens het onderstuk, is er eigenlijk weer opnieuw aangezet? Uh, de
3: nieuwe stukken, dat zijn ook dingen die ze doen, ja.
1: Die, die casussen, die waren natuurlijk uiterst belangrijk, want daarmee uh, lieten ze eigenlijk zien of ze het wel of niet in de vingers hadden. Hoe ging dat
3: precies in zijn werk? Um, nou ja, wat, wat, wat casussen zeg maar, hadden we uitgetekend. Uh, dus wat situaties en, uh, uh, van gebouwen die we gedaan hadden we al zelf. hadden we zelf gewoon een paar uitgezocht. En dan moesten we eigenlijk gaan uh, bekijken hoe ze dat zelf dat stempelwerk zouden gaan doen. In groepjes van twee. En uh, dan mochten ze, moesten ze daarna, als ze dat uitgedokterd hadden, hoe, dat, hoe ze dat gingen doen. Eigenlijk aan elkaar vertellen hoe ze dat dan gingen doen. ja En dan is het een beetje sturen waarom je dan dingen wel of niet zou doen. En je liep als een echte docent liep je langs de leerling. even een pols hoog te nemen?
4: Ja, rondkijken hoe gaat het en een beetje bijsturen af en toe. En eigenlijk, er zijn veel meer oplossingen dan één. Dus de ene groep die zou het zo, de andere groep zo. En uh, ja, het was een leuke
1: wisselwerking tussen leerlingen onderling. Krijgen jullie zelf dan nog nieuwe inzichten eigenlijk door de manier waarop zij denken? Nieuw, verfrissend misschien? Ah, soms wel, het is uh,
4: soms verfrissend. Dan heb je zoiets van, ja, ik zou het niet zo doen, maar leuk dat je er zo over nagedacht
1: hebt. En dan zo leer je van elkaar en de jongens ook heel erg van elkaar. Nu staan we hier in de timmerwerkplaats. En uh, ik werd meteen getriggerd door een enorme machine, een ja, robotgestuurde zaag. Um, dat is volgens mij alweer een vak apart. Of, of leren de leerlingen dit ook?
3: Uh, nee, nee, dit is wel echt wel een uh, tak, aparte tak voor sport. Er zijn uh, twee mensen van de werkplaats zeg maar, die opgeleid zijn om... Uh, om die tekeningen te kunnen maken zeg maar, in de computer. Want ja, als je dat niet kan, dan kun je er ook niks mee. Maar dit is wel de uh, next step. Jazeker. En je moet wel degelijk uh, nog steeds van dat restaureren heel veel uh, inzicht hebben hoe je dat moet doen. Want anders dan kun je deze machine, weet je ook niet wat je ermee moet gaan doen. Dus nu schetsen we iets moois. Um, wat de leerlingen bij jullie in de vakschool leren, dat
1: is de basis en... De uh, stap daarboven. Dit is dan uiteindelijk waar we het over hebben: de toekomst, robotgestuurde. Maar eerst moet je die basis snappen om dit
3: überhaupt te kunnen bewerken. Ja, Jazeker, ja, en uiteindelijk is het tot op zekere hoogte ook een soort uh, vakschool eigenlijk. Alleen is het dan extern dat ze opgeleid worden. Hoe was de sfeer eigenlijk tijdens die lessen? Ja, supergoed. Iedereen was enthousiast. En uh,
4: ja, je denkt om vier uur: iedereen is uh, moe en klaar. En, uh, maar gewoon tot negen uur volle bak doorgaan.
1: Nu kan ik me ook nog herinneren, in de, de tweede podcast waren we bij het voormalig hoofdkantoor van Shell. Eh, daar sprak ik ook met een leerling. Het straalde er gewoon vanaf.
3: Ja, dat is bij de meesten eigenlijk wel, omdat ze best wel trots zijn op hetgene wat ze doen. Want ja, dat restaureren is toch een heel ander uh, iets dan uh, in de nieuwbouw uh, rondlopen. Ik denk dat daar het eigenlijk vooral zit. Even terug naar de onderwerpen, want
1: uh, we hebben het gehad over het restaureren, maar als je nu, he, stel je zou het even vertalen naar een uh,
3: Normale opleiding, daar heb je allerlei vakken. Welke vakken kwamen hier uh, voorbij? Nou ja, het is vooral op het timmer, uh, timmervak gericht. Wat we gedaan hebben, we hebben een, een module voor, over uh, pannen en daken gehad. Uh, kozijnen en ramen en deuren en luiken. Uh, stu-, stut- en stempelwerk, ontmantelen van uh, uh, restauratieve stukken in een gebouw of uh, buiten een gebouw.
1: Nu heb ik dat wel eens gezien op de film, ontmantelen. Uh, Nemen vis, gaat, vloer, hoe gaat dat? Nou, heel voorzichtig. Zo min mogelijk beschadigen. En van tevoren echt
4: bedenken, hoe ga ik een plan maken? Hoe ga ik het doen om het zo netjes mogelijk eruit te krijgen? En elk stukje wordt genummerd? Ieder stukje moet genummerd. Je moet weten waar het vandaan komt. En je moet over tien jaar moet je nog kunnen overdragen aan een volgende persoon. Zo van, zo hebben we het gedaan en zo moet het terug. Wat nog meer?
3: Nou ja, het is vooral inderdaad wat Joris eigenlijk al zei. Heel veel dingen eigenlijk ja, op een plattegrond of zo. Of een vooraanzicht of foto's maken stickers opplakken. Uh, Ja, Je moet altijd eigenlijk weer terug kunnen vinden waar het vandaan gekomen is en hoe het gezeten heeft.
1: Dan ben je klaar met ontmantelen. Uh, dan
3: moet je eigenlijk naar de volgende
1: fase. Dat is de fase waarin je besluit welke elementen wel of niet uh, hersteld kunnen worden of nieuw gemaakt moeten worden. Dan neem je die leerling natuurlijk mee in het proces. Komen ze dan al uit hier bij de, bij de timmerwerkplaats?
3: Uh, nou ja, dan moet, je even op tekening, moet er eigenlijk eerst op tekening gezet worden wat er dan uh, behouden wordt. En wat er vooral aan nieuwe onderdelen moet komen. Dus dan uh, ga je eigenlijk uh, uh, tekeningen maken daarvan uh, wat dan in de werkplaats eigenlijk gemaakt moet worden. Om bijvoorbeeld bij de Shell zeg maar, een uh, lambrisering die daar gemaakt is. Ja, dat je weet hoe dat in elkaar zit en wat je nodig hebt om of een deel weer te herstellen daarvan. Of misschien wel helemaal nieuw maken. En dan komen ze eigenlijk in de fase waarin ze dus bepaalde technieken onder de knie
1: moeten krijgen. Ja, maar dat is euh, de timmeropleiding sowieso.
4: Heel veel technieken leren, maar het is nu vooral euh, ja, de
1: gedachte erachter. Dat ze leren, waarom doe ik het eigenlijk? Jos, nu heb je een aantal vakken eigenlijk genoemd.
3: Welke zijn er wel meer? Uh, nou ja, we hebben ook de URL's, dus de uitvoeringsrichtlijnen. Um, ja, die zijn wel heel belangrijk dat ze die ook leren. Omdat je uh, daarin eigenlijk terug kan vinden hoe we eigenlijk iets uh, moeten restaureren. Door uh, mensen uit dit vak, zeg maar, door heel Nederland is dat samengesteld. En uh, daarin kun je dus uh, uh, terugvinden hoe je iets moet restaureren.
1: Uh, en verder hebben we natuurlijk nog metselwerk, uh, uh, dat soort zaken. Zijn dat nog een belangrijke
3: vakken? Ja, nou ja, dat is metselwerk uh, hoort daar dus ook bij. En hoe je iets moet voegen en met welke voeg. Welke hardtijden we moeten hebben en welke samenstelling bijvoorbeeld. Dat is dus heel minutieus eigenlijk om ervoor te zorgen dat dat klopt.
4: Ja, er, zit, er zitten allerlei lijsten en uh, daar kan je gewoon vinden wat voor stenen je gebruikt, wat voor voeg je moet gebruiken, wat voor mortel.
1: En uh, dat je keuzes kan maken, dat je de goede materialen bij elkaar gebruikt. Hebben ze bij de theorieles ook een stukje geschiedenis gehad? Want ik kan me voorstellen, dat weet ik nog uit de voorgaande podcastafleveringen... er werd honderd jaar geleden bij wijze van spreken... op een andere manier gebouwd dan nu. Ik kan me voorstellen dat je dat moet snappen.
3: Ja, een klein stukje bouwgeschiedenis zit daar ook wel in. En, uh, en dan vooral ook uh, proberen we daarbij ook uh, juist de materialen... zeg maar, voor vroeger uit te benaderen. Omdat bijvoorbeeld inderdaad bij dat metselwerk... Uh, ...kun je natuurlijk ook bij sommige stenen of voegen herkennen uit welke periode dat ongeveer komt. Dus als jij ergens langs een, uh, door een binnenstad loopt, dan weet
1: jij gewoon van nou, dit gebouw komt uit uh, 1903.
3: Uh, er zijn bepaalde uh, dingen waar, waarbij je dat zeker kan zien. Ja. En dan is het nog, nog steeds wel kijken, heel goed kijken of dat ook klopt. hoor. Want dat wordt, werd natuurlijk vroeger ook geïmiteerd, sommige dingen. Dus dat kan je ook nog eens wel de boot ingaan. Maar ja, in principe zou je het wel kunnen zien.
1: Volgens mij moeten we gaan praten met de leerlingen. Het <lacht> lijkt me een goed idee. <lacht> um, bij me staan uh, Corwin van Dijk, Hugo van Bugum en Johan Pomartiot. Um, jullie uh, hebben allemaal inmiddels een certificaat in handen. Dat klopt. Ja, zeker. Ik heb hem gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Um, voordat we... Echt even toch ja, gaan kijken naar hoe jullie nu in de dagelijkse praktijk daar profijt van hebben gehad. Even terug naar die bouwgeschiedenis. Want dat is ontzettend belangrijk volgens mij als je gaat restaureren dat je weet waar het vandaan komt. Wat heb je in de vakschool
5: daar extra geleerd wat je vooraf nog niet wist? Dat is een goede vraag. Ja, we hebben een rondleiding gehad door de stad in Leiden. En door Benno. En die heeft ons verschillende pannen laten zien waar, waar we... Ja, historische, hoe we historische monumenten konden herkennen in de, de binnenstad. En uh, een beetje leren anders kijken naar uh, panden hoe je er normaal gesproken niet uh, naar zou kijken. En uh, dat was hartstikke interessant. En, uh, en Corin uh, als
1: je nu door de binnenstad loopt, kijk je anders naar de binnenstad dan voorheen? Uh, ja, we kregen
6: ook tijdens de vakschool uh, in de theorie kregen we... Uh, verschillende bouwstijlen kwamen te sprake door de jaren heen. Welke er de zijn en uh, de neonstijlen. Uh, dus nu als je naar een pand kijkt, dan zie je veel meer van welk jaartal het vandaan komt. En uh, welke welk toepassingen er uh, qua
7: kozijnen en, en uh, dergelijke toe gebruikt werd. Vind jij nu de mooiste bouwstijl? De mooiste bouwstijl vind ik de neoclassistische bouwstijl. Omdat ik daar toevallig mee uh, aan het werk ben. Dus dan uh, moet ik het ook... Uh... Althans, dat vind ik gewoon het leukste om mee te werken. En uh, het neogotisch vind ik ook heel mooi. Een en nu komen we al heel snel bij de, bij de praktijk ook. Um, gedurende de opleiding
1: kon je eigenlijk bij wijze van spreken de dag erop al... hetgeen wat je de, de avond ervoor geleerd had,
7: of de middag ervoor uh, al meteen toepassen? Ja, absoluut. absoluut. Ja, als je je al een theorie kent en de praktijk, dan uh, kun je het uh, meteen daarna toepassen. Welke ervaring heb je nog meer gehad?
6: Dat was over het onderwerp RepairCare... En uh, dat is iets wat wij veel gebruiken uh, met houtrot herstel. Dus toen uh, uh, ben je weer eventjes, werden de puntjes weer even bij elkaar gepakt. En uh, toen hadden wij daar ook weer een, een certificaat, uh, niveau 1 Repair Care, kunnen uh, ontvangen. Kan
1: ja, je dat is iets verder uitleggen? Repair Care?
6: Ja, Repair Care is, is een samenstelling uh, van een A- en een B-component. En uh, als je dat samenvoegt, dan haalt dat uit. En uh, dit is zo gemaakt dat het wel elastisch blijft. Dus het uh, hout beweegt, dus het blijft bewegen. En als je dan een houtrot uh, uh, reparatie uitvoert, moet het eerst uitgefreesd worden. En dan kan je het uh, dicht smeren met, uh, met uh, epoxy. En uh, zo uh,
5: hoef je dan geen hout uh, in te stukken. En voor jou Hugo? Uh, de praktijk was, uh, was heel leuk. Vooral om uh, in de timmerfabriek met de andere leerlingen die uh, praktijk uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld, uh, we hebben haakse lassen gemaakt uh, in uh, balken en verbindingen om uh, balkoppen aan te helen. En het was leuk om te zien hoe uh, verschillende jongens van uh, dezelfde ervaring als mij, hoe, hoe zij dat aanpakten. En uh, ook uh, verder hadden we een uh, praktijkdeel over de. of een theoriedeel over de dakpannen. En wij hadden toevallig net uh, een heel dak bij de eerste Riemerstraat uh, leeggehaald. En dan gingen we alle pannen opnieuw opdoen. En uh, kwam, bij de URL kwam eruit dat uh, er een nieuwe regel is dat uh, om de pan een panhaak moet hebben tegen het opwaaien van de dakpannen. En uh, dat, dat konden wij dus gelijk toepassen, omdat wij daarvoor dachten dat het misschien 1 op 3 of 1 op 4 waren, maar het bleek dus dat het echt 1 uh, op 2 was uh, waar een panhaak onder moest zitten. Dus meteen de theorie hup, in de praktijk brengen. Uh, hebben ze jou
1: moeten overtuigen om deel te nemen aan de vakschool?
6: Uh, ja, eerst wisten we totaal niet wat het inhield en uh, wat voor, op wat voor niveau het uh, uitgelegd en wat voor niveau les je zou krijgen. Nou, Tussen uh, werk ik nou, uh, vijf jaar bij Burgi en dacht ik in eerste instantie van nou, is, het nou, is het nog wel echt nodig. Ik heb mijn tijd bij een goede timmerman samengelopen waar ik heel veel uh, van geleerd heb. In eerste instantie niet, uh, niet tegelijk voor aangemeld. Maar uh, na een, een kort gesprekje met uh, Vincent, uh, toch uh, overgehaald, overtuigd om, uh, om mee te volgen en uh, absoluut geen spijt van gehad. Uh. Waar, waar ligt je volgende uitdagingen, Johan? Uh,
7: ik ben nu met de KWB opleiding bezig, dus uh, je blijft maar leren en uh, nieuwe uitdagingen vinden. Is dat ook het, het fijne eigenlijk van dit vak, dat je nooit uitgeleerd raakt? Ja, dat denk ik wel. Dat uh, nog nooit een Tilman kan zeggen dat hij uitgeleerd is. Je blijft elke dag nieuwe dingen ontdekken, nieuwe technieken ontdekken. Dus nee, je bent nooit uitgeleerd.
1: En dat heeft natuurlijk te maken met die ontelbare hoeveelheid aan de bouwstijlen die er zijn geweest
7: door de jaren heen. Absoluut, en we hebben zo'n diverse. Uh... Althans, zo'n diverse gebouwen aan wat we mogen werken. Dat je ja, nooit uitgeleerd bent Ook over die story van gebouwen niet. En uh, over de werkzaamheden die we doen. Waar heb je het meest van genoten tijdens de opleiding? Uh, ik heb het meest genoten van uh, het praktijkonderdeel.
5: Uh, want uh, zoals ik zei, vond ik het hartstikke leuk om uh, te kijken hoe andere collega's van uh, dezelfde ervaring, op hetzelfde niveau, hoe, om te zien hoe zij het doen. In plaats van uh, veel meer ervaren collega's, want die doen het vaak een stuk sneller. En het is ja, fijn om te zien hoe andere mensen doen als zij uh, hetzelfde aantal jaren in de bouw hebben gewerkt als jij. Ja, want ik kan me voorstellen dat je dan kijkt naar een andere collega die, die
1: het zo in de vingers heeft... ...dat die een enorme snelheid maakt. Dat dat best wel frustrerend werkt als het jou niet lukt.
5: Um, heb je nu een manier gevonden om daar dan mee om te gaan en te weten van nou dat komt vanzelf wel? Uh, nou ja, weet je, oefening baart kunst. Dus uh, hoe meer ik het zelf doe... Uh, hoe beter het gaat en een beetje goed opletten als je ziet dat een bepaalde collega van jou iets een stuk beter of efficiënter kan dan, dan jij het kan doen. Dan kan je van hen leren en zo kan je van elkaar blijven leren. Corwin,
1: jij zei, ja in het begin moesten ze me toch wel een beetje overtuigen om hier aan deel te nemen. Als jij het nu moet doorgeven aan een andere, misschien toekomstige leerling.
6: Wat is dan de belangrijkste reden om te zeggen, ga het doen? Uh, nou, ik denk dat ik de belangrijkste reden vind, uh, veel van elkaar kan leren. En, uh, we hebben ook een uh, soort eenheid uh, gecreëerd uh, met elkaar. We kenden elkaar al, maar nu ken je elkaar nog wat beter. Waardoor je ook uh, meer verbinding als collega's met elkaar hebt. En ook meer dingen durft te vragen, elkaar durft te bellen. Je weet altijd een beetje waar uh, iemand zijn sterke kanten ligt. Dus het, uh, uh, het helpt je niet alleen tijdens de opleiding, maar ook uh, daarna nog uh, als je ergens tegenaan loopt. Want jullie zitten niet op dezelfde klus, op doen weer, toch? Nee, klopt. Iedereen, uh, ja, uh, ik werk voor, uh, op mijn eigen klus. Uh, ja, iedereen uh, zit ergens anders. Uh, dus jij weet die telefoon ook te vinden, joh.
7: Ja, zeker, zeker. Als ik iets uh, nodig heb, dan uh, kan ik altijd Joris of Jos uh, bereiken. Dankjewel.
0: Dit is de podcast Klassiek Bouwen met Burgie.
1: Ja, en bij zo'n vakschool um, horen natuurlijk eigenlijk ook wel gastcolleges. Um, en bij me staat nu uh, Benno van Haren. En Benno, toen ze naar je toe kwamen met de vraag... Goh, zou jij een gascollege willen verzorgen? Wat dacht je toen?
0: Oh jee, een gascollege. Een rondleiding door Leiden. Ik ben zelf geen leidenaar en ik denk van, hoe ga ik dat aanpakken? Voor mezelf een beetje gaan kijken van wat zijn nou de, de mooie gebouwen in Leiden. De monumentale gebouwen. Maar er werd mij ook een tijd gesteld. Ik mocht anderhalf uur met die jongens rond gaan lopen. Vanaf dit kantoor. En ja, de binnenstad van Leiden is hier wel even twintig minuten vandaan. Dus ik ben in, ook in de buurt gaan kijken naar bouwstijlen. Dus ik ben gewoon voor mezelf hier de deur uitgelopen richting de binnenstad. Van joh, wat zie ik nu allemaal zelf? Op basis daarvan heb ik een voorbereiding gemaakt. En uh, ja, die jongens wat aandachtspunten gegeven om te, om te kijken naar gebouwen. Hoe was de, de kennis voordat ze met jou de stad ingingen? Nou, verbazingwekkend dat ik dacht van ja, die jonge jongens die zullen wel uh, lopen te keten en lopen te geinen. Maar uh, we staken over en uh, er werden gelijk al vragen gesteld van joh, wat zie ik nu hier? Uh, deze panden lijken allemaal op elkaar, is dat tegelijk gebouwd? En, uh, dus ik vond uh, hun, hun inzet of hun uh, blijk van uh, uh, interesse echt uh, bewonderenswaardig.
1: Hoe erg draagt het bij um, als je toch wat weet over die bouwgeschiedenis? ...om dan vervolgens het restauratiewerk te kunnen uitvoeren.
0: Met name als je van tevoren door te kijken naar gebouwen kan zien uit welke bouwtijd ze komen. Uh, kan je daar wel wat bouwfouten of wat, wat uh, onderdelen uithalen waar altijd uh, problemen bij zijn? jaren 30 woningen zijn over het algemeen redelijk goed en hebben niet van die hele slechte kozijnen, maar hebben meer problemen met het metselwerk, het metselwerk wat gaat scheuren. Wat oudere gebouwen, die hebben vaak wel last van houtrot en uh, boktor, uh, insecten die het hout op gaan eten. Dus iedere... Iedere bouwstijl vraagt een andere uh, benaderingswijze, of bekijkingswijze. En dat wilde ik ze eigenlijk bijbrengen.
1: Neem ons dus mee even die binnenstad in Van Leiden. Wat, wat is nu het gebouw waarvan je zegt van ja, als je dit nu hoort in deze
0: podcast. Uh, ik vind zelf het academiegebouw uh, Van Leiden het mooiste gebouw uh, in de binnenstad Van Leiden op het Ravenburg. En die laat heel veel bouwstijlen zien uh, vanaf de middeleeuwen eigenlijk. Uh, de tijd van Willem van Oranje. Uh, eh, het is van een oud nonnenklooster tot een universiteitsgebouw geraakt. En in alle, allerlei verschillende jaarsfacetten zijn daar uh, onderdelen aangebouwd. Dus één gebouw met heel veel verschillende bouwstijlen. Tot aan neogotiek aan toe. En dat vind ik een heel vrij gebouw.
1: Was je snel op je gemak als gastroesteed?
0: Ja, Ja, ik, ik zag er enorm tegenop. Ik ben niet zo'n prater. Maar als ik eenmaal begin, dan, dan vind ik het wel leuk. En ik had de aandacht van die jongens. En dat, uh, dat maakte dat ik ook veel te vertellen had. En we uiteindelijk wel 2,5 uur rondgelopen hebben. Dus ze mogen jou vaker bellen? Ja, prima. Ja, zeker. Het heeft ook mijn interesse gewekt om, uh, om hier wat, wat meer mee te gaan doen. Ook op papier bijvoorbeeld. Wat uh, kennis te, door te geven.
1: Ja, en een ander onderdeel van, uh, van eigenlijk de hele uh, ja, opleiding binnen de Burgi Vakschool was een gastles van gastdocent Hans Luft. En Hans woont in Twente, daarom hebben we naar de telefoon. Hans, uh, welkom in deze podcast van uh, Burgi ja, over die vakschool. Um, ik ben als eerste wel even benieuwd, hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
8: Uh, nou, dat is het volgende. Ik ben uh, gevraagd door het NCE, dus het uh, Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen, om uh, een, uh, een, een, een bedrijfstraining, uh, een soort gastcollege, gastdocentschap te geven uh, over hout en uh, herstel van hout en houtconstructie en de restauratie daarvan. En uh, ja, dat was eigenlijk een van mijn eerste werkzaamheden uh, uh, voor het NCE voor dit jaar. Mm -hmm. uh, omdat ik uh, ja, gevraagd ben omdat een andere docent ja, ziek geworden is, plotseling, en daardoor niet in staat was om dit te doen. En toen ben ik daarvoor uh, gevraagd en ik heb dat met erg veel plezier en, en uh, met een paar leuke herinneringen heb ik uh, het mogen doen.
1: Ja, daar gaan we het natuurlijk zo meteen over hebben. Maar ik ben even benieuwd wat jouw specialisatie, je zei net al eventjes, is alles wat te ja. maken heeft, met hout. Want van origine ben je Timmerman.
8: Ja, ja, klopt. Uh, van origine Timmerman, opgeleid als Timmerman... en uh, met een specialisatie voor ja, hout. Uh, voornamelijk het, het, het samenstellen met, uh, met houten uh, gebinden, houten onderdelen... Uh. Het maken van deuren, kozijn kozijnen, trappen... Uh, ja, dat, dat is in het verleden uh, gepasseerd bij mij. En vandaar dat ik daar ook de kans heb gekregen... en mezelf ook uh, in, in dit soort uh, lesgevende situaties gebracht.
1: Nu is het zo dat bij Burgi... daar uh, gebeuren natuurlijk wel bijzondere dingen... want ze houden zich voornamelijk natuurlijk bezig met oude panden. Restaureren ja. van oude panden. Nou, Ik heb wel eens gehoord, hout leeft eigenlijk altijd. Dus hoe oud het ook is, het blijft leven, hè?
8: Vind ik wel, Hout is een, een, een geweldig mooi materiaal, je kunt het in alle vormen uh, maken. Het groeit, het is een levend, uh, levendig materiaal. Op het moment dat je het kapt, is het natuurlijk wel dood, maar het leeft voort in de, in de gebouwen. Uh, het is hier met in grote getalen toegebracht. We hebben uh, natuurlijk uh, houtgebruik gehad in de scheepvaart, in het verleden, in de middeleeuwen. Uh, daar uh, zijn ook gebouwen van gemaakt. En op een gegeven moment was het hout zelfs uh, helemaal op en uh, moest er dus wat nieuws gehaald worden. En zijn we in staat geweest met, met behulp van flotten bijvoorbeeld hout deze kant op te trekken... en uh, via de rivieren dus uh, in, in, en met name in Dordrecht het materiaal uh, te verhandelen. Dat is dus eigenlijk wa waardoor we hier weer uh, in de handel terechtkomen... en het vervolgens de, uh, gebruiken voor het, uh, het bouwen van schepen en, uh, en gebouwen. Is dit en, het overigens
1: uh, ook iets wat je in de lessen verteld hebt aan de leerlingen? Uh, dus dus nou, echt de, de geschiedenis ja. van hout en ook van, van houtverwerking in die oude panden.
8: Ja, ja zeker. Ik neem er altijd vanwege de ene keer of de andere keer. Het hangt ook een beetje van het gezelschap af. Uh, kijk, dit, dit was een vakschool en mensen die staan de hele dagen op te stijgen. Maar ik merkte dus ook bij de, uh, bij de deelnemers van de vakschool dat ze uh, ja, daar zeer geïnteresseerd in waren op de herkomst vooral. En, maar met name ook de toepassing en de restauratie daarvan. Uh, ja, ook de herkomst van het, uh, van het hout. Ja. En, en, en het materiaal houdt, zeg maar. Waardoor, ja, waardoor het toch wel een zekere ambitie heeft om daar veel van te maken. En ook veel van te restaureren en te behouden, voornamelijk. Ik, ik spreek ja. je nu een enkele minuten. En ja? ik hoor eigenlijk
1: een hele bevlogen, inspirerende gastdocent. Was dat ook ja. iets, ja, wat, dat, dat komt vanzelf. Maar hoe werd dat bij de leerlingen ontvangen, die gastles?
8: Nou ja, ik heb. Uh, ik, 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 vaak heb je wel in de gaten of je het, uh, uh, ja, een, ja, toch wel. Een, ...leuke, uh, acceptabele manier kunt brengen. en ja, Ik vind altijd maar zo... Uh, ...je moet kijken naar, uh, naar je publiek... En, uh, ja, ...en die hebben een bepaalde vraag... Die, uh, ...die hebben in eerste instantie een afwachtende houding... ...maar op het moment dat je uh, ja, toch begint... ...en je zaakjes naar voren brengt... Uh, ...komen er toch wel heel veel interesses naar voren... ...en dan merk je dus ook dat heel veel mensen... ...ook diverse interesses hebben... ...en allemaal als gemeenschappelijke delen natuurlijk... ...de restauratie... ...waar uh, heel veel gemeenschappelijke interesses... ...en daar probeer ik natuurlijk zoveel mogelijk op in te spelen. De, de presentatie is voor mij natuurlijk uh, uh, ja, een, een, een rode draad in het verhaal... ...maar het gaat er mij voornamelijk om dat mensen... ...de, de toehoorders, dat die uh, ja, aan hun trekken komen... ...door de, ook de eigen... Uh, problemen naar voren te brengen, die ik dan probeer met elkaar vaak een, uh, ja, een mooie les opzet te maken. Zeg maar.
1: Ja, want um, ik denk dat restaureren van, van houten elementen dat, dat uh, is natuurlijk een vak aan zich. Waar ja. lopen de leerlingen tegenaan? Kan je daar iets over zeggen?
8: Ze hebben natuurlijk al heel erg veel dingen gezien. Maar het voornamelijk het, het weer terugbrengen in de oude staat met, uh, met uh, niet directe oude middelen. Maar we hebben natuurlijk heel veel moderne gereedschappen waar we ontzettend veel dingen mee kunnen. Maar het neemt niet weg dat we daardoor de constructie weer op de juiste en op de oude authentieke manier moeten proberen terug te brengen en terug te krijgen. Want het gaat om ons erfgoed en het erfgoed moet natuurlijk uh, beschermd worden. En we, we, we zijn eigenlijk in dienst van het monument zeg ik altijd. En we zijn uh, niet voor, voor onszelf, we zijn voor een groot gedeelte. In dienst van het monument en dat moet je leuk vinden. En mensen lopen daar lopen wel eens tegen uh, ja, vraagstukken aan die niet direct oplastbaar zijn. En leermeesters die al langer in een vak zitten, die kunnen natuurlijk geweldig veel vertellen. Uh, en en, en daar, uh, daar, daar vinden ze dus ook de meeste ervaringen uh, thuis. Maar ik kan dat op een of andere manier ja, proberen te koppelen aan elkaar, zodat zij daar zelf ook erg veel van leren. Ja. Heel veel zaken uh, worden geleerd in de praktijk, laten we dat voorop stellen. Maar ik kan toch een aantal probleemstukken uh, soms wel eens naar voren brengen om wat uh, om, om duidelijkheid te verschaffen. Voor het, vooral het waarom. Want op de stijgen moet het gewoon gebeuren. En dat, uh, ja, daar staat vaak uh, ook een zekere tijdsdruk achter, zeg maar, wanneer iets klaar moet zijn. Maar over het algemeen ja, probeer ik toch wel wat, uh, wat dingen naar voren te brengen die voor iedereen... Uh, Misschien wel belangrijk zijn.
1: Ja, nu, nu heb ik al meerdere afleveringen gemaakt van de podcast voor Burgi. Ik merk die vervlogenheid eigenlijk ook. En het is meer dan alleen maar iets opknappen. Het is echt wel omgaan met erfgoed. En uh, ja, daar zit een hele grote trots bij. Dat herken je wel, denk ik.
8: Ja, zeker. Ja,
1: ja, ja. Hans, nog even een vraag. Als je nu weer gevraagd zou worden, wat zou je dan je antwoord zijn?
8: Ja, ik uh, ronduit ja.
1: <laughs> je zou het zo weer doen. Jazeker. Nou ja, er zit een passieve ja. hout in. Dat is uh, ons heel erg duidelijk. Dank je wel.
8: Ja, geen dank en graag gedaan.
0: Dit is de podcast Klassiek Bouwen met Burgi.
1: Caspar, hey ik heb uh, een mooi inzicht gekregen in uh, hoe het ging de afgelopen maanden. Uh, ik hoor uh, leerlingen die eigenlijk in het begin ook wel overtuigd moesten worden... om de opleiding te gaan volgen. Maar nu het ook hebben doorgegeven en we hebben gehoord... waarom het zo belangrijk is om hier aan deel te nemen... Is er al een, een vervolgstap bedacht of hoe gaat het nu verder? Jazeker, jazeker.
2: we hebben vrij recent hebben we nu geëvalueerd van hoe ver zijn we en wat hebben we bereikt. En daar hoort meteen bij wat gaan we doen. En we zijn uh, heel erg bezig, want we hebben nu een, de, de jongste generatie gehad, noem ik het maar even. En nu willen we weer een oudere generatie. Dus... Uh, Best wel een uitdaging, want dat is dus niet dezelfde lesjes draaien hè, die, we in die we in 2022 gedaan hebben. Nee, we moeten nieuwe lessen en nieuwe stof en het moet weer ingewikkelder en meer hoger niveau krijgen. Dus we hebben nog een uitdaging te gaan, maar daar zijn we druk mee bezig. En ik vind het is heel spannend wat dat weer gaat worden. Waar staat uh, in, jouw, in jouw droombeeld de vakschool over vijf jaar? In mijn droombeeld is dat we eigenlijk een soort recurring vakschool hebben. Ik denk dat het doorlopend is dus niet één keer. Je hebt het, je certificaat van de vakschool gehad bij Burger en dan zijn we klaar. Nee, over drie, vier jaar jongens zitten jullie er weer. Hè? En de jonge generatie is dan weer ouder geworden. Dus die gaat dan een opleiding van wat groter. Dus zo hoop ik dat je dat door het hele bedrijf. Met, en dan hebben we ook weer nieuwe technieken, nieuwe oplossingen, nieuwe kennis. Dus we worden steeds slimmer met elkaar, hoop ik. Heb jij nog ambities als docent? Misschien mag ik zometeen nog wel een keer les komen geven op de vakschool. Vind ik net zo spannend als Joris en hoor.
1: <laughs> Wat zou je de leerlingen dan willen bijbrengen? Nou,
2: ik weet, ik heb la laatst heb ik les gegeven over hout. Uh, ik weet heel veel over bouwdatering, Ik weet veel over roetjes. Gaat binnenkort zijn we beter daar een les over voor te bereiden. Dus het loopt al een beetje. Gaat wel goed komen. Dankjewel. Graag gedaan
0: voor het luisteren naar onze podcast. Deel jij de volgende keer ook weer onze passie voor klassiek bouwen? Wil je reageren op de afleveringen van Klassiek bouwen met Burgie? Mail dan naar
1: bouwbedrijf.burgie.nl